0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Cseh Kriszt a Portfólió podcastja szeptember 26-án, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy miért nem omlott össze az orosz gazdaság annak ellenére, hogy sokan ezt prognosztizálták még a háború kezdetén.
1: A kezdeti előrejelzések gerincét az a tény adta, hogy a nyugati állatok, amelyek Oroszországban működnek, egy jelentetében, hogy ők most feladnak az oroszországi működéssel. Az Európai Bizottságnak volt egy becslése, amely szerint az orosz gdp 40%-át megtermelő vállalatok jelentetében, hogy kivonulnak. Azért sejthető volt hogy ez akkor is erősen túlzó erősen becsülés, de azt látjuk, hogy ennek a töredékesen valósult meg.
0: Vendégünk Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője. A második részben arról lesz szó, hogy milyen módon tudja a magyar bankszektor felpörgetni a hitelezést, ahogy azt a kormány elvárja annak fejében, hogy nevessen ki újabb bankadót a szektorra. Erről Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgetünk. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcastlap szerkesztője, ez pedig a Checklist szeptember. 26-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Bő másfél évvel azután, hogy az oroszok lerohanták Ukrajnát és a nyugat szankciókat vetett ki az országra, elmaradt a látványos összeomlás, sőt jövőre az orosz gazdaság teljesítménye már elérheti a háború előtti szintet is. Mindet azonban messze nem azt jelenti, hogy az ország teljesítménye jó, sőt nagyon messze vannak a kívánt szintől. Most már azt is látjuk egyébként, hogy mi tartotta felszínen az orosz gazdaságot és miben tévedtek az elemzők. Itt van belünk a stúdióban Zsoldos Ákos, a portfólió makroelemzője, elemzője, Szió Ákos, üdvözöllek a műsorban. Szárosz
1: Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Elsőként kérlek beszéljünk arról, hogy mit is prognosztizáltak a mondjuk úgy, nyugati elemzők az orosz gazdasággal kapcsolatban.
1: Talán még emlékezhetünk rá, hogy 2020. februárjában, amikor kitört a háború, mi az sokként érte a nyugati közvélem, mint a közgazdás szakmát is egyébként, a közgazdasági érveléshoz az volt, hogy ha csak a gazdasági racionalitást, illetve a közgazdasági logikát nézzük, akkor az oroszok nem fogják lerolni Ukrajnát, hiszen ez nekik nagyon nem érné meg, illetve világosan sem érném meg, tehát ennek súlyos globális gazdasági következményei lehetnek. Most az képest azt látjuk, hogy mind a két oldal sokkal ellenállóbb. Tehát amikor itt kijöttek az első előírjelzések, 2020 tavaszán, március is, akkor még ilyen két számjegyű visszaeséseket prognosztizáltak a független és nyugati elemzők az orosz gazdaságra vonatkozóan. Egyébként az orosz kormány és az orosz jegybank is pessimista volt, azért nem voltak ilyen 10% körüli GDP visszaesésre vonatkozó számok, de nagyon mély és tartós recessziót vártam maguk az oroszok is. De a legdurvább, legbadabb előjelzések azok tényleg 10% feletti visszaesést vártak egy-két éven keresztül, és leginkább a tartóságát ezeknek a szankcióknak, illetve a szankciós hatásnak, valamint magának a háborúsoknak az orosz gazdaságra nézve azt legjobban, hogy a ez akkori előrejelzések szerint az orosz gazdaság 10 éven belül kellett volna, hogy eléri a háborús előtti szintet, tehát a GDP nominálisan 10 éves időtávon kellett volna, hogy annyi legyen, mint amennyi 2021-ben volt. A GDP-nek sokkal alacsonyabbnak kellett volna lennie, az első pár évben folyamatosan zuhannia. De azt hozzá kell tenni, hogy az előrejelzéseket már akkor is nagyon sok bizonytalanság övezte, de összességben azért el lehetett hinni, hogy itt tényleg ilyen jelentős összeomás lesz Oroszországban.
0: Ez képest, ha jól tudom, egy negyed évig. Csökkent a gazdaság teljesítménye, azóta pedig nő. Viszont ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy mennyire hihetünk az orosz adatoknak.
1: Hát igen, ha a negyedéves visszaesés is nézzük, akkor azt látjuk, hogy volt egy meredek visszaesés negyedéves bázison. Azóta folyamatosan nő az orosz gazdaság, de az első pár negyedében ilyen nagyon lassú kis növekedés volt. Az utóbbi, 2023 második negyedéves adat, hogy ez a legfrissebb a mi áll, ez már jelentős felpattanásról árukodik. Tehát én nem csak arról van szó, hogy Oroszország elkerülte a összeomlásszerű két szemegyű visszaesést, hanem akár már jövőre elérheti a háború előtti szintet a GDP, és idén már 1% felett fognak növekedni a nyugati elemzők szerint is. Hát Vladimir Putyin szerint ez 2,8% lesz, ez talán túlzottan optimista, de egyébként most már nem, nem lehet azt mondani, hogy az orosz adatokkal kapcsolatban bárki túlzottan optimista vagy pessimista, mert mindig rácáfoltak a várakozásokra. Az orosz adatok hitelességével kapcsolatban azt tudjuk mondani, hogy hát ez az egyetlen egyetlen egy adat a rendelkezésünkre áll, mármint az, amit a kormányzat közül, és hogyha megnézzük a különböző részadatokat, akkor nem látjuk azt, hogy itt nagyon nagy huncú lenne az adatokban. Azt lehet mondani, hogyha mahinálnak is a számokkal, akkor, akkor is a GDP 1-2 százalék lehet alacsonyabban annál, mint amit ők közölnek. Tehát itt akkor összámlást nem tudnának elrejteni, mint amikor át a nyugati elemzők vártok tavaly.
0: Írtál egy eddig részletes elemzést a portfólióra erről. Ezeken kéne végig mennünk. Az első kérdésem, hogy a növekedéshez, vagy mondjuk így a visszafogott csökkenéshez mennyiben járult hozzá a hadipar, felpörgetése, és ha nagyon, akkor mik ennek a kockázatai?
1: Hát jelentős mértékben, igen, ez is az egyik olyan tényező volt, ami támogatta az orosz gazdaságot, emiatt is okozott a GDP orosz szempontból egy pozitív meglepetést, az orosz kormányja a GDP 4%-át költi nagyjából idén a tervek szerint a hadiparra, a háborúra. Ez, amit ők bevallónak, tehát ez ennél lehet jóval magasabb is. Jövőre ez 6 ra fog nőni, tehát ez azért jelentős összeg. Ez nyilvánvalóan, hogy vásárolják az oroszok, az orosz kormány vásárolja a különböző katonai eszközöket, illetve fizeti a felduzott hadseregnek a bérét, valamint a juttatásokat. Ugye olyan juttatásokra is kell gondolni, hogy ha valaki elházik, akkor a családjának kell bizonyos transzfereket juttatni. Ez több százalékpontnyit tesz hozzá a GDP-hez. Most a kockázata ennek az, hogy ezek ugye nem termelő eszközök. Tehát azok a tankok, azok a különböző fegyverek, hadianyagok, nőszerek, azok elpusztulnak Ukrajnában, tehát ezek a megvásárlások pillanatában ugye a GDP-ben statisztikailag beleszámítódnak, de a következő években nem termelnek további értékét, Mi mondjuk egy traktor, vagy egy teherautó, vagy egy vonat az, az a működési során is termelni a gdp tehát ezek ilyen egyszerű hatást jelentenek. Ráadásul ezek a nem produktív katonai beruházások, ezek kiszorítják a produktív beruházásokat. Tehát amikor véget ér a háború, paradox módon akkor lesznek majd igazán érezhetők a háborúnak a hatásai gazdasága nézve, legalábbis a jelenlegi várakozásaink szerint.
0: Mit tudunk arról, hogy a cégek kivonulása, vagy éppen bentmaradása milyen hatást gyakorolt a gazdaságra? Ugye itt meg kell különböztetni a termelő cégeket, amelyek szintén kivonulhatnak az országból, azoktól a cégektől, ahol maga márka az, ami kivonult, és a, a márkához nem férnek hozzá mondjuk az orosz emberek. Mit látunk ebből? Csak porhintés volt az, hogy a nyugati cégek tömegesen vonulnak ki az orosz piacról?
1: Igen, a kezdeti előirányzások gerincét az a tény adta, hogy a nyugati vállalatok, amelyek Oroszországban működnek, egy egymásodai jelentetében, hogy ők most váradnak az oroszországi működéssel. Az Európai Bizottságnak volt egy becslése, amely szerint az orosz GDP-nek 40%-át. Megtermelő vállalatok jelentetében, hogy kivonulnak. Azért sejtető volt, hogy ez akkor is erősen túlszó erősen becsülés, de azt látjuk, hogy ennek a töredékesen valósult meg, tehát valóban a vállalatok ugyanúgy ott vannak és működnek. Különböző okokra hivatkoznak egyébként, tehát hogyha nagyon sokan számon kérték több újságíró, de elemzésben leírta, hogy valójában 5-10-20 százaléka ennek a teremelésnek, illetve vezetnek a vállalatoknak, akik beígérték, hogy elmennek vonultak ki valójában, és ugye számon kérték, hogy ennek mi az oka, és a vállalatok arra hivatkoztak, hogy hát próbálják eladni ezt az ezt a oroszországi lányvállalatot, de még nem sikerült, vagy azt mondják, hogy igen, szeretjük volna kivonulni, de láttuk, hogy azok, akik kivonultak, azok egyébként orosz kézre kerültek, és tovább folytatják a termelést, és mi ezt el akarjuk kerülni, és inkább mi fogjuk folytatni, és majd a profitot elküldjük Ukrajnába, tehát voltak ilyen mondások is. Persze attól még, hogy elküldik Ukrajnába, hogy az gdp ez az hozzá tesz, hozzá kell tenni. Illetve vannak és akik azt mondták, hogy ők nem vonulnak ki, mert a globális az orosz lányvállalat olyan fontos szerepet hogy egész egyszerűen nem lehet feladni. Illetve talán ez a negyedik csoport, akiben azt mondta, hogy ők nem is akarnak kivonulni, mert ők az orosz fogyasztókat nem akarják cserben hagyni. Tehát összességében most nem tudom számszerűsíteni. Voltak erre vonatkozó kutatások, hogy a bejelentett cégek hány százaléka vonult ki, nagyjából ez 5 és 20 százalék közé tehető, de egy ezen belül hol van, az, az nagyon nehéz megmondani. De messze nem olyan mértékű, mint amilyet 2022 elején vártunk.
0: Mindezekből tudunk valamilyen következtetést levonni arra vonatkozóan, hogy a szankciók, akár az energiahordozókra kivetett szankciók működnek-e, vagy sem?
1: Ugye a nyugati vállalatok kivonulása az nem szerepelt a elfogadott jogszabályokban lefektetett szankciók között, amit a nyugati országok hoztak meg. Tehát ez a piacnak az úgynevezett önszankciós mechanizmusa volt. Tehát ezt nem is kérhetjük számomra a kormányokon. Az már egy más kérdés, hogy mondjuk az olajszankciók sem tűnnek annyira hatékonynak, Ja, az egy dolog, hogy a nyugati olajvásárlásokat részben kiváltották a kínai, indiai és török vásárlások, és az is látszik, hogy hivatalos adatokban télen megszűnt a nyugati országok és az Oroszország közötti külkereskedelem azokban a kritikus termékekben, aminek a kereskedelmét letiltották a a nyugati országok, de másik oldalon meg az is látszik, hogy az Oroszországgal a szomszédos országokban meg elképesztő mértékben nőtt ezeknek a termékeknek a külkereskedelme. Tehát valószínűleg a nyugatiak, az oroszokkal együtt karöltve játsszák ki ezeket a szankciókat, a nyugati vállalatok, és nem a kormányokról gondolok természetesen. Tehát most azt csinálják, hogy nem Oroszországba adják el a kritikus termékeket, hanem eladják mondjuk a szomszédos országokba, és onnan kerülnek át Oroszországba. Illetve sejthető, hogy az olajnak is egy része azért eljut a nyugati piacokra. Annak idején például az egy híres példa volt, hogy a az Oroszországból elindult egy hajó, az olajszállító hajó, és a tengeren áttöltötték az olajat azokban a hajókban amik Nyugat-Európában szállították végül, de nem nyilván nem orosz címkézési olaj volt, hanem mindenféle kemerek nevezték el kaukázusi keverék, balti keverék, stb. Ezek orosz olajszállítmányok voltak. Most erről mindenki tudott, mégis az a gyakorlat, ez folytatódott. Egyet ki igazából, ez pedig az olajjársapkára vonatkozó szabályozás, amiről kezdetben azt lehetett gondolni, hogy ez valóban működőképes, hiszen a nyugati országoknak monopóliómmal van a tengeri szállítások biztosításában. Tehát, hogyha valaki, legyen az kínai, török vagy indiai vállalat, oroszolajat szeretne szállítani, akkor Nyugat-Európába kell mennie, hogy biztosítsa ezt a szállítást. Ezért tűnt működőképesnek az oroszolaj 60 dolláron történő a maximálása hordonként. Most ehhez képest azt látjuk, hogy az oroszolaj 80 dollárba kerül hordonként, tehát valamilyen módon kijátszották az oroszok ezeket a szankciókat és ebben az esetben is azért erősen felmerül a gyanú, hogy ebben érdekeltek voltak a partnerek is, nem csak maguk az oroszok. Tehát nem szabad arra gondolni, hogy az oroszok olyan ügyesek voltak, hogy egyedül ki tudták játszani ezeket a jelentős szankciókat, hanem ez azért előttek kereskedelmi partnerek is, nyilvánvalóan.
0: Akkor ez azt is jelenti, hogy az orosz gazdaság válságálló, és gyakorlatilag minden rendben van, vagy azért valamilyen hatást mégiscsak gyakoroltak ezek a, ezek a szankciók?
1: Amire egy külön érdemes kitérni ezzel kapcsolatban, hogyha kilátásokról beszélünk, akkor az a rubel gyors leértékelődése. Ez azért azt mutatja, hogy Oroszországból a tőke. Hogyha ez a tendencia így marad, és az orosz rubel ilyen mértékben fog leértékelődni, akkor ez felveteti az árfolyamválság beszélt, ami finanszírozási nehézségeket is okozhat. Egyben most már két lépésben 450 bázisponttal emelte az irányadó kamatot ami egy nagyon jelentős lépés is arra utal, hogy itt komoly bajok lehetnek, vagy legalábbis komoly bajokat szeretne a jegybankja megelőzni, tehát egyáltalán nem mondható az, hogy rosszes a helyzet. Az orosz költségvetési pozíció is romlik, tehát most már bőven negatívba fordult az egyenleg, tehát deficit keletkezett az orosz bücsében, Úgyhogy azért összességében nem jó helyzet, hogy orosz szempontból azt lehet mondani, egy jobb helyzet sokkal, mint ahogy azt várták, de az orosz gazdaság továbbra sincs jó helyzetben. Hogyha növekedni fognak, reálgazdaság növekedni fog, akkor is messze az alatt a szint alatt fog növekedni, ami azt kéne, hogy fázálkozzanak a nyugat-európai országokra fejlettségben, tehát ez abszolút ilyen kilátás jelen pillanatban nincs, de ez a rubelgyengülés is, hogy a tőkek kiáramlását még okozhat komoly problémákat, akár még rövid távon is. De ha egyetlen tanulságra szeretném felírni a figyelmet, akkor az az, hogy az orosz gazdaságra vonatkozó jövőbeli becslésekkel nagyon óvatosnak kell lenni, mert képesek lehetnek rácáfolni a vállalkozásokra.
0: Az elmúlt percekben Zsoldos Ákos, lapunk makroelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen a meghívást. Bár a bankszektorban extra profit képződik, ami miatt intokolható az eddiginél nagyobb extra profit adó kivetése, vagy esetleg új bankadó bevezetése is, ezt a kormány nem fogja meglépni. Ennek azonban az az ára, hogy a bankok egy héten belül tegyenek le a kormány asztalára egy intézkedési tervet, amely helyreállítja a hitelezést Magyarországon. Röviden, így tudnánk összefoglalni azt a mondhatjuk ultimátumot, amelyet a bankok a Magyar Bankszövetségen keresztül kaptak a magyar kormánytól. A kérdés, hogy mégis milyen intézkedést várhat el a kormány? Itt van velünk a stúdióban Palkó István lapunk vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Péter, köszöntöm a hallgatókat.
0: Mi a probléma a hazai hitelezéssel, ami javításra szorul?
2: Többféle jelenséget meg lehet ragadni, különösen jól meg lehet ezt tenni a számokkal a hitelpiacon. Ezek közül ugyanakkor nem biztos, hogy az a probléma, amire most a kormány rámutat. Ugye a kormány arra mutat rá, hogy lassult a hitelezés. Tehát a hitelállományoknak a növekedése az lassult. Ezt lehet elsősorban kimondani. Korábbi kétszámjegyű éves növekedés helyett a júliusi adatok alapján például a vállalati hitelpiacon a hitelállomány 9%-kal növekedett egy év alatt, tehát ez már 10% alatt van, a lakossági pedig mindössze 4%-kal. Tehát egyértelműen a lakosságnak és a vállalatoknak is a hitel ellátottsága, az kevésbé kedvező, mint a korábbi években, de még nem esett vissza a teljes hitelállomány, tehát nem lehet azt mondani, hogy az eladósodottság az csökkent volna, azt sem lehet mondani, hogy hitelkráncs, tehát hitelösszeomlás lenne Magyarországon, de ez az egyik féle adat, amit érdemes megemlíteni, tehát, hogy a hitelkihelyezések azok visszaestek, és ennek következtében a hitelállomány növekedése az most lassabb, mint a korábbi években. Ez egyébként természetes ciklikus jelenség, mindenütt az Európában legalábbis ez látható. Tehát hogy a gazdasági recesszió, visszaesés vagy lassulás legtöbb országban megfigyelhető, ennek következtében a hitelpiac sem teljesít úgy, mint korábban. Ez az inflációknak egy természetes velejáró jelensége is mondhatni, hiszen az inflációt sok esetben vagy gazdasági lassulás, vagy recesszió követi, ennek következtében a hitelpiac is lassul. Tehát ez egy természetes dolog. A másik pedig az, hogy hol állunk Európában, erre viszont inkább azt mondanám, hogy itt nagyobb problémák vannak, de a kormány nem egyszerűen azért nem erre mutat rá, pedig talán erre kellene inkább rámutatni. Ez pedig a GDP-arányos hitelpenetráció, például a magyar vállalatoknak a GDP-arányos tartozása a bankok felé, 17,5 százalék, ezzel szemben az Európai Uniós átlag az 33,011 33, százalék, tehát majdnem csak fele akkora a vállalatok hitel ellátottsága, mint az eu átlag. A lakosság esetében még nagyobb az eltérés, majdnem 50 os az eu átlag, ezzel szemben a magyar hitelpenetráció, az mindössze 14 tehát ott aztán jelentősen el vagyunk maradva. Azt figyelhető meg, hogy minél fejlettebb egy ország, tehát minél magasabb a gdp je annál magasabb a hitelpenetráció is. Ugyanakkor, a vállalatok esetében a hozzánk hasonló fejlétségű visegrádi országoktól nem igazán vagyunk elmaradva, tehát ott, ott rendben vagyunk. A a lakosság esetében viszont sokkal magasabb a hitelpenetráció a velünk hasonló fejlettségű Visegrádi országokban, tehát ott lehetne igazán bővülni, ott van igazán probléma, még pedig abból fakadhat elsősorban, hogy kevés a hitelfelvevő. Tehát még a 2008-as válság előtt is jóval többen vettek fel hitelt, mint most. Hiába tartunk már volumenben ott, ahol a 2008-as válság előtt tartottunk, vagy legalábbis tavaly már ott tartottunk, ahol az előző pénzügyi válság előtt, darabszámmal jóval kevesebben vesznek fel hitelt, és itt lehet valószínűleg a nagy probléma. De most nem ezzel foglalkozik a kormány, ő csak azt regisztrálta valószínűleg, hogy a hitelezés lassul, sokkal kevesebb hitelt vesznek fel a vállalatok is, és a lakosság is, mint az előző években. De még egyszer mondom, ez egy ciklikusan jól indokolható jelenség.
0: Nyilvánvalóan a hitel, Kihelyezés, lassulása az összefügg a magas kamatokkal, ez nem nehéz ezt az összefüggést meglátni. Hogyan lehet stimulálni egy ilyen piacot ebben a kamatkörnyezetben?
2: Hát, ugye, ahogy a kormány ezt tette az utóbbi időben, meg a bank is tette, csak pont nem a rossz időkben, hanem a jó időkben. Ezt egyébként egy múlt konferencián fel is vetették a bankvezéri kerekasztal beszélgetésben. Tehát arról van szó, hogy különböző hitelprogramok vannak, mind a vállalatoknak, mind pedig a lakosságnak. Ezek egymástól azért eltérnek a vállalatok számára a növekedés hitelprogram volt a legnagyobb volumenű hitelprogram, talán, vagy a, a legtöbbekhez eljutó és a legnagyobb lefedettséggel rendelkező hitelprogram. Ezt már akkor megszüntette a jegybank, kivezette szép fokozatosan, amikor elkezdte a jegybanki kamatoknak az emelését. Ilyen akkor velünk maradtak állami kamattámogatott programok, míg az MMB és az refinanszírozott volt, eddig a kamattámogatott programokat jellemzően saját forrásból nyújtják a bankok, de az állam kamattámogatással segíti, hogy ezt alacsony kamat mellett tudják tenni. Ilyen például az 5%-os kamatozású Széchenyi program és ilyen volt tavasszal, de ez lényegében kimerült, a 6%-os kamatozású, forint kamatozású Baros Gábor hitelprogram, és aztán vannak még az MFB-nek kisebb hitelprogramjai. Ezekkel stimulálja lényegében a hitelpiacot a kormány, hiszen azt jelenti ez, hogy a piaci kamatokhoz képest sokkal alacsonyabb kamatok Tudják ezeket nyújtani a, a bankok lakossági oldalon is hasonló van, de sokkal kisebb ezeknek a jelentősége a lakossági hitelezésben, mint a vállati hitelzésben jelenleg. A lakás hiteleken belül például 20% körüli arányt képvisel az úgynevezett sok hitel, amelyel 3%-os kamattal tudnak eladósodni a háztartások, azok, amelyek legalább két gyermekkel rendelkeznek, vagy ennyit vállalnak és igénybe veszik a csokot. Illetve ott van a babaváró amelyet pedig 0%-os kamattal vehetnek igénybe azok, akik 5 belül babát vagy gyermeket vállalnak, és itt különösen nagy a kamattámogatásnak a szerepe. Ezen jó stimulálja a piacot a kormány, de látható, hogy különösen a lakossági oldalon még ezeknek a kamattámogatott hiteleknek a kereslete is visszaesett. Tehát nem elég stimulálni a piacot a növekedés beindításához, hogyha maga az autonóm hitelkereslet Ettől teljesen függetlenül szintén visszaesik. Úgyhogy ez a stimuláció nem igazán működik. Itt igazából egy természetes, ciklikus jelenségtanúi vagyunk. A bankok akkor fognak többet hitelezni, hogyha a ezt megengedi, és most nem azért nem engedik meg, mert a hitelkínálat szűkös lenne, tehát túlzottan behúzták volna a féket a bankok, hanem egyszerűen a piaci ciklusnak azon az ágán vagyunk, amikor kisebb a hitelkereslet, ennek megfelelően a bankok is kevesebbet hiteleznek.
0: Ez világos, de nyilván a kormány nem olyan konstrukciót vár el a bankoktól, hogy rendben adjatok még több kamattámogatást, hanem valamiféle saját erős vállalást vár el annak fejében, hogy ne kapjannak anyagokba egy újabb bankadót. Hogyha ez azt jelenti, hogy mondjuk a bankok attól függetlenül növelik a kockázatvállalási hajlandóságokat, hogy az piaci körülmények között indokolt lenne, akkor nem kockáztatjuk e azt, hogy mondjuk nőni fog a rossz adósok száma?
2: Igen, ugye itt most arról beszélünk, hogy a, vannak különböző piaci kamatszintek, és ehhez képest lehet, hogy alacsonyabb kamatokon kellene hitelezniük a bankoknak a kormány elvárása szerint, vagy ha nem erről van szó, akkor többi feltételen kellene elhazítaniuk, tehát különböző kockázati tényezőkön, mint például mondjuk egy lak, lakáshitel esetében, mondjuk a fedezeti elváráson, az önerő elváráson, a jövedelem elváráson, a jövedelemnek mienségére vonatkozó elváráson, tehát jobban kellene hitelezni azokat is, mit tudom, én, akik vállalkozói jövedelemmel rendelkeznek, akik külföldi jövedelemmel rendelkeznek, mondjuk csak gyeser rendelkeznek, gyeddel rendelkeznek, stb. Tehát ezeken mind tudnának elméletben lazítani a bankok, de ilyet butaság lenne elvárni a kormánynak is, meg a bankoknak is butaság lenne ilyet meglépniük, pont miatt a probléma miatt, amit említesz. Ez a kérdés, hogy ugye a bankok melyik újjukba harapjanak, abba amelyik arról szól, hogy a profitjukat kellene csökkenteni, ez azt jelenteni elsősorban, hogy a, már a kamatokat is alacsonyabban kellene kínálniuk. Másodszorban egy több éves ciklusra előre tekintve a kockázati feltételeket javítaniuk, és majd értékvesztést képezniük, pont amilyet, mert a hitelportfóliójuk minősége romlik, vagy pedig abba az újukba harapjanak, hogy nem tesznek semmit, a kormány lépését elviselik, bármi is legyen az, legyen az akár, bár ugye nagy Márton múlt héten még a portfóliónak is azt nyilatkozta, hogy nem lesz bankadó emelés, és nem fűzte hozzá ennek a, a feltételét, csak azt mondta, hogy egyébként a hitelpiaznak nagyobb szüksége van erre a pénzre, mint a költségvetésnek. De lehet egy ilyen forgatókönyv is, hogy végül aztán a kormány csak a bankadót fogja megemelni. Valószínű, hogy a bankok azért az első vagy a második lépéssel jobban járnának, de olyan nagy ígéreteket nem tehetnek. Tehát mondhatják azt, felvázolhatják azt, hogy milyen hitelállomány növekedést terveznek. Ez talán még reális is lehet, hiszen még moktól a piaci körülményektől sem feltétlenül csökkenne a bankok hitelállománya. Tehát mondjuk a, a legjobb várható forgatőkönyveket esetleg felvállalhatják a kormánynak abban a reményben, hogy ezt látva a kormány azt mondja, hogy nem fog bevezetni bankadót, de szerintem az ilyen forgatókönyveket érdemes lenne szélesebb körben kommunikálniuk is a bankoknak, bizonyítva azt, hogy igenis megtesznek mindent annak érdekében, hogy ne legyen további hitelezési visszaesés Magyarországon.
0: Az most amit most elmondtál, mégiscsak egy olyan kép rajzolódik ki, hogy itt most egy ultimátumot kaptak a bankok, tehát vagy jön a bankadó, vagy mondjuk kockázatot kell vállalniuk. Tényleg ez van? Jól értelmezzük ezt?
2: Ez szó szerint nincs zsarolásról vagy ultimátumról szó, mert ez így szó szerint nincsen benne a, a minisztérium közleményében, viszont azért a sorok között mégis mégiscsak ez olvasható ki belőle. Tehát mi is a cikkünk címében úgy fogalmaz, hogy ultimátumot adott a kormánya a bankoknak, úgy tűnik, hogy valamiért a kormány fontosnak érezte, hogy ezt egy hétben korlátozza, tehát egy hét alatt kell a bankoknak valamilyen intézkedési tervet felvázolniuk. Hát azért én nem lennék most a bankszövetség helyébe ilyet azért, hát most attól függ, hogy egy csoportokat, vagy a hitelintézeteket külön nézzük, de mondjuk 20-30 bank nevében egyszerre felvázolni ilyet a kormánynak, azért az egy ilyen, ilyen szaltó moltárénak tűnik.
0: Az elmúlt percekben Palkó István lapunk vezető pénzügyi jellemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia.
2: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a mostani adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Jöjjön elő is részletek és jegyek a portfolio.hu rendezvények oldalom.
2: Reklámot hallottak.